0: I'm
1: esse Xande do Avião e do Forró tá fazendo sucesso em Hollywood, viu? Porque, eu vou te dizer, aquela cabecinha chata do Leonardo DiCaprio não nega que o rapaz é cearense e está cada vez mais parecido com o Xande ex-vocalista do Avião e do Forró. <risos> o bicho tá ficando feio de um jeito, porque o bicho era galã,
2: né? Eu esperando... era, era galã. Grimo. Como é a cena? Eu tava esperando ele dar uma fala do João Grilo. <risos> o bicho,
1: ele tá muito cearense, ele tá muito assim, sabe do interior, parece que nasceu ali em Maracanaú foi, foi trabalhar na, na Grandene, lá no Crato, sabe é um cara que, com certeza se você visse assim no terminal da Parangaba você não ia reconhecer, porque ele estaria misturado com todo mundo <risos> é isso galera, estamos aqui de volta, estamos seguindo nossa série sobre os filmes indicados ao Oscar de melhor filme é, já vendo aqui pelo calendário Não dá tempo de falar sobre todos Não vai dar tempo, mas a gente já falou sobre alguns Que a gente julga que sejam Que tenham algum destaque né A gente já falou sobre Barbie Sobre Oppenheimer, sobre Barbie Heimer, Sobre Pobres Criaturas Sobre Rejeitados, e agora Hoje, neste episódio, falaremos Sobre um filme Do papai Martin Scorsese Assassinos da Lua das Flores que eu já vou logo jogando essa pedrada porque eu achei um filmão assim, não não já, já me coloca aqui como um defensor. E eu, obviamente, para não ter muita raiva, eu não tô podendo ter muita raiva esses dias, chamei duas pessoas que eu sabia que iam gostar desse filme. Foi na sorte mesmo, porque assim, uma eu já sabia que tinha assistido e tinha gostado. A outra pessoa não tinha assistido ainda, mas eu chamei, a pessoa assistiu e eu imagino que tenha gostado. Se não tiver gostado, a gente vai, eu vou ter, vai ter uma quebra de expectativa muito grande aqui. Estou aqui com Tatiana Ferreira. E aí, Tati?
3: Olá! E eu gostei sim, viu? Não se preocupe.
1: Aí, pronto. Respirei aliviada aqui. <risos> achei que tinha feito... Mas não, não, tu não me decepcionaria, Tati. Eu já, já sabia. E estou aqui
2: também achei. com o Tiago Henrique Senda. E aí, Senda Boy? E aí, gente? Muito bom estar aqui de volta. E vamos falar aí do nosso querido Martinho fazendo história aí aos ah, 80, mais de 80 tiktoker. anos, grande TikToker. Inclusive, muito obrigado, é, Francesca Scorsese, por trazer esse entretenimento para gente. Um dos melhores, é um dos, melhores um dos melhores, um dos melhores
1: conteúdos da internet hoje em dia, sim, é o TikTok. <risos> é, só não quando ele me decepcionou. Teve um dia que ele me decepcionou muito e acho que Senna viu também. Isso aí deve ter ficado muito abalado. Foi um dia difícil para mim. Quando ele fez aquele joguinho de escolher o melhor filme. E fica aparecendo, assim, os postos e ele vai escolhendo. Hum, e tal sim. hora apareceu Três Homens em Conflito e Birdman. E o desgraça do velho escolheu Birdman. Mas que isso aí é eu acho que ele, Eu ele acho que ele errou.
2: Eu acho que ele errou. tava num momento sem eu, ali. Eu,
1: eu, eu é. quero aceitar isso, entendeu? Eu quero aceitar isso. que ele é um senhor já, às vezes, né? Uhum. Não sabe ali a tecnologia. Vai ver, ele tava então, se eu, tremendo. Eu aí, tava se tremendo e acabou ficando <risos> errado. E, galera, eu sou o Elvin Franklin. Esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E esse episódio aqui é especial, sabe por quê? Porque Senna e Tati já faziam muito tempo que não gravavam, é, mesmo antes do nosso hiato que a gente teve longo aí, mas já fazia um tempo que a gente não, não se, se encontrava assim para conversar sobre um filme. E eu acho que a última vez que os dois estiveram juntos foi exatamente no último filme anterior do Martinho, do Martins Scorsese, que foi o um irlandês que foi um episódio maravilhoso. Eu lembro demais. da, né? lembro do dia que a gente gravou esse episódio. Vou deixar o link de, de, do episódio para quem quiser ouvir. Quem não tiver ouvido ainda. Ou quem quiser ouvir de novo. É, dessa, desse papo que foi mais e mais. E aí, eu, eu, quando eu pensei em chamar né, convidados para conversar agora sobre assassinos. Eu imediatamente pensei em fazer essa dobradinha. Espera pra... aí, só um instante. <risos> Eric veio me pedir para abrir um bombom aqui. Só um instante. Pronto, vai lá. Foi mal, gente. É, e aí eu pensei logo em fazer essa dobradinha, porque a conversa foi boa daquela vez, e a gente já gosta de Scorsese, a gente tem um histórico de, de admirar o cinema deste homem, e aí eu quis né, repetir esse, essa façanha da gente e conversar sobre um filme que é assim tem muita coisa para conversar, até porque, mais uma vez, Scorsese fez de novo um né, filme longuíssimo, mas, assim, o Scorsese é um daqueles que quando dizem que o filme dele é longo, primeiro que eu já espero que seja longo, assim, eu geralmente, o Scorsese tem filmes curtos, outros, assim, mais antigos, mas, assim, ultimamente ele tem gostado de fazer filmes mais longos, mas eu nunca, pelo menos de todas as vezes que eu vi filmes longos do Scorsese, nenhuma vez eu achei que foi demais. E essa é uma primeira crítica que muita gente fez, do, do próprio Assassinos, mas assim, de outros filmes longos, a gente não vai falar de outros, é, no episódio que a gente gravou de Oppenheimer a gente falou também sobre isso, mas do Scorsese especificamente, eu nunca acho que ele se excede na duração do filme, eu sempre acho que é o bastante que o filme realmente é, faz sentido ele, ser, ele ter essa duração mais longa, né, então é, eu vou começar por essa, essa questão, mas antes de tudo, quero deixar o aviso de que a gente vai conversar com spoiler, então, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você assista antes, dê um, 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 um pause aqui nesse episódio, né? vai lá assistir e depois volte para participar aqui dessa nossa conversa. E também quero deixar um aviso de que a gente está gravando aqui, mais uma vez, ao vivo para o canal do... canal não, para o grupo do Telegram do Só Mais Uma Coisa que fica né que é para quem está colaborando com o site ou quem já era colaborador anteriormente é... mas agora você tem a oportunidade se você ainda não está no grupo do Telegram do Só Mais Uma Coisa você agora tem a oportunidade e é muito simples você vai colaborar com uma quantia que pode ser de um até quanto você quiser se você colabora com a partir de R$10, você já tem a, o benefício de estar no grupo. E aí, além de acompanhar nossas gravações ao vivo, tanto do Só Mais Um Plano de Sequência, quanto dos outros podcasts que estão voltando aí, quanto de podcasts que a gente pode ainda criar, a gente vai tentar ficar sempre gravando ao vivo lá, a gente avisa antes, a galera se prepare e vem ouvir. É, quanto também você pode participar das nossas conversas, que é, um como eu sempre falo, o grupo do Telegram do Só Mais Uma Coisa, é o meu lugar preferido da internet. É, é o lugar onde eu sei que eu não vou passar raiva, pelo menos não muita, né? Porque são pessoas legais, pessoas sensatas, pessoas que estão sempre informando a gente de coisa massa. Então, né, a gente está sempre curtindo lá o grupo. E para isso, você, basta você entrar no nosso Apoia-se, que é nosso site de apadrinhamento, né? Você vai lá no apoia.se Só Mais Uma Coisa, tudo junto, sem acento. É, eu vou deixar esse link para quem quiser no, aqui na descrição desse episódio. E mais lá para o final do episódio eu vou lembrar de novo, para quem tiver esquecido, de nos apoiar, certo? É, inclusive vou deixar um abraço aqui para algumas pessoas que nos apoiaram desde a última vez que eu falei, que eu mencionei. Quero deixar um grande abraço para Renata do Nascimento, que foi uma das últimas pessoas que nos apoiou. Quero deixar um abraço pra, também para Gabi Machado Tortelli, maravilhosa, que já escreveu em tempos anteriores aí no Só Mais Uma Coisa. Inclusive, não sei se Gabi já participou do, do Só Mais Um Plano de Sequência, mas se não, está devendo aí essa participação. Então, é isso, galera. Se torne um apoiador, considere aí se tornar, porque você vai ajudar nosso site e nossos podcasts a continuarem acontecendo. E é isso. Vamos agora começando a falar sobre Assassinos da Lua das Flores. E aí eu queria pegar logo esse assunto que eu tinha puxado sobre a duração do filme, gente. É, antes de falar do que, que a gente estava esperando, eu queria que a gente falasse sobre essa duração do filme, do, né, do Scorsese, e desse negócio de tantos filmes longos estarem sendo lançados. É, eu não acho que seja uma coisa que é tão nova assim, porque a gente tem filmes antigos longos, mas recentemente eu vi uma pesquisa que realmente a, a porcentagem de filmes mais longos, acima de três horas, inclusive, aumentou bastante. Então, queria que Senna começasse falando sobre, um pouco sobre isso, e também sobre enfim, as impressões do, do filme iniciais. aí, Senna.
2: Ok, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, né? É... Sim. Sobre a duração, eu, assim, era uma coisa que eu já esperava, até porque os últimos filmes, né? Como você falou, do Scorsese, tiveram uma duração um pouco mais longa, né? Pegando os filmes aqui que não são documentários, tá? Porque os documentários de fato são, enfim, maiores, porque eles são pensados em uma série e tal. Se a gente pegar, por exemplo, o, o irlandês, ele teve também uma, uma duração muito alta, 209 minutos. É, o Silêncio, 161 minutos. O Lobo de Wall Street, né, que foram os três últimos, 680 minutos. Então, realmente era é uma coisa que a gente já é esperava do Scorsese. Mas, é, em nenhum momento, eu acho que isso, essa é, maestria de você trabalhar com longas durações não é uma coisa que todo diretor tem. Né? Alguns filmes, realmente, eles perdem... Fôlego no caminho, principalmente quando o roteiro não ajuda, quando tem outras questões de produção envolvidas, mas é, é inegável que o Scorsese é um contador de histórias. Ele sabe contar histórias de uma maneira, assim, fenomenal. Você pode não gostar do tipo de história que ele conta, né, como alguns críticos do Scorsese fazem, mas é inegável que você não pode dizer que ele não sabe contar uma história. Né? É, isso... E mostra uma versatilidade dele muito grande, né? Se você pegar esses quatro últimos filmes, Lobe Street, que é... De um, ele filme de um jeito. Se você pegar Silêncio, que é uma coisa completamente diferente, né? Se você pegar O Irlandês, que é um, uma ode aos filmes de máfia, né? Ali, Coppola e tal. Ao próprio De Niro, que... Joe Pesci, todo mundo que, enfim, teve ali nos, nos anos... 70, 80, esse auge, né? E o próprio Assassinos da é, Lua das Flores, que também demonstra essa versatilidade do Scorsese de saber contar histórias, né? Eu não vou entrar no mérito aqui ou não, se a pessoa está acostumada ou não, porque eu, vou, eu sou adepto de que a pessoa pode assistir o filme do jeito que ela Quiser, né? então se ela quiser assistir é, eu também sou desse eu, deixo, eu assiste, também sou desse eu não quer...
1: eu não reclamo de filme longo mas assim eu, eu, a pessoa assistir se quiser se está no cinema é mais difícil porque você está ali né não, não é legal você por exemplo pegar o celular dentro da sala do cinema que vai atrapalhar outras pessoas mas se você está assistindo em casa aí meu amigo a casa é sua você faz o que você quiser você assiste o celular inclusive se você quiser é, pausando assiste parcelado em 10 vezes não tem problema não a experiência não vejo é problema pessoa. nisso
2: Exatamente, não vejo, sou adepto de... Assim, claro que o filme foi pensado para uma sala de cinema, foi pensado para uma, uma exibição, para uma projeção. Os filmes em IMAX, né? Não, não acho que o assassino seja IMAX. Eu não, não me lembro, não me recordo dessa informação. Mas filmes em IMAX são pensados para a sala em IMAX. Tudo isso eu entendo, acho válido a experiência, mas, em compensação, eu também acho que a pessoa pode assistir do jeito que ela quiser. É, eu sou adepto de assistir na sala de cinema, né? mas, assim, se a pessoa quiser assistir pausadamente... Eu assisti é, com a Aline uma das vezes, né? assisti o filme mais uma vez, assisti com a Aline, e a gente assistiu assim no modo é... modo série. A gente assistiu, pausou, aí eu fui fazer o almoço, a gente voltou, almoçou assistindo o filme, que eu não recomendo muito, porque é um filme muito pesado. Depois a gente pausou de novo, aí tirou um cochilo, acordou, continuou o filme. Então, assim, se você... eu, eu, eu não vejo isso como um problema, essa questão, esse mérito da, do espectador assistir ou não fica a cargo do, da, da possibilidade da pessoa, né? É, mas, enfim, eu acho, achei um filmão, é, literalmente... Filmão né? em todos os sentidos. <risos> em todos os sentidos. E vou aguardar a Tati falar, né, para saber a opinião dela, e depois a gente debater um pouco mais sobre o filme. Show.
1: E aí, Tati?
3: É, sabe, esses dias eu tava até discutindo é, com, como é que vai ser né, o audiovisual daqui para cá, por causa que a gente sabe a gente está numa época em que a 30 segundos às vezes é demais para a gente prender nossa atenção em alguma coisa, né? É, uhum. que é a reclamação sobre é, redes sociais e tal, mas assim, é ficar pensando o qual vai ser a diferença de um filme longo para uma série de oito episódios, sabe? Porque, como o Senão disse, ah, você pode, né? Agora pausar filme e fazer qualquer outra coisa. Eu, eu fiz isso, né? Com o assassino acho que eu, eu assisti uma hora e quinze. Aí depois eu fui fazer qualquer outra coisa. E aí de noite voltei para assistir o resto, né? Ah, mas é, é algo que, assim, vendo algumas críticas do filme depois que eu assisti, muita gente começou a falar, pô, por que, que ele não fez uma minissérie disso, né? Porque, ah, querendo ou não, é um assunto um pouco pesado, né? Que o povo acha que devia ter mais coisas. Principalmente sobre a comunidade osage e tal. Mas ah, eu fico perguntando, não, eu não acho que precisa, sabe? era um filme que daria para contar em três horas, né, porque a gente vai entrar, talvez, na conversa de que é, ok, é um filme a gente pode dizer que é um filme de drama, mas eu diria que ele tem um quê? É, documental, né, tipo, é como se fosse um relato ah, uhum. que você pode contar em três horas, eu não precisava de, um, de umas mini série de dez episódios para contar essa história, mas era uma crítica que eu vi as pessoas perguntando pô, eu preferia que isso aqui fosse uma série e, e aí eu tô me perguntando hoje, sabe, co, co, como é que vai ser sabe? qual filme que a gente vai poder assistir e dizer, pô, isso aqui seria uma série ou, ou uma série que podia ser um filme sabe? eu acho que uhum. a gente está nessa conversa agora do audiovisual e, e eu, eu eu não sei ainda essa boa resposta porque, por exemplo, a, a gente estava comentando aqui antes antes do podcast né, sobre o Oppenheimer uh, eu assisti o Oppenheimer, eu falei, pô, isso aqui isso aqui, um hora e meio ele poderia ter contado isso aqui Uhum. Aí, ou eu poderia ter sido também uma, uma série, sei lá, uma série documental. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão que a gente agora vai ter, porque eu não acho que filmes longos vão parar, sabe? Inclusive, eu acho que Sim. a gente vai chegar em filme de cinco horas, qualquer dia desse.
2: Uhum. Eu, eu, não, eu, é... eu, vi, eu vi essas críticas, só complementando, uhum. é, e eu disse agora há pouco, que eu acho que a pessoa deve assistir do jeito que ela quiser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme não deveria ser essa essa crítica, eu acho um pouco infundada. Porque, se a gente pensar a estrutura narrativa de um filme, ela é uma coisa. A estrutura narrativa de uma série, ela é outra. É outra A, minutagem, a minutagem, ela não delimita se eu ser uhum. um filme ou uma série. né É uma questão de produção, de, de pensamento, de roteiro, de estrutura. Então, essa crítica do, da galera que fala assim, ah, devia ser uma série, eu não acho, acho que devia ser um filme. E eu acho que as pessoas deviam normalizar filmes longos e normalizar uhum. o jeito que as pessoas assistem os filmes longos. Porque uhum. assim, tanto faz como você assistiu ou não. A questão é que a estrutura fílmica é uma coisa, a estrutura de uma série é outra. Quando eu vejo é, essas críticas, assim, é, eu acho um pouco desonesto da pessoa que está fazendo essa crítica, porque ela joga pro público a, a ideia de que Bastava dividir o tempo que seria uma série. E não, uhum. não é isso. Só cortar assim. Você os tá, pedaços é, e pronto, tá feito É, Você está subestimando o público de um ponto assim um pouco estúpido. Então, eu não concordo com essa, esse tipo de crítica, mas eu acho sim que filmes longos devem existir e que as pessoas assistam do jeito que elas acharem melhor, seja de uma vez assentada só no cinema, ou pausadamente, seja no streaming ou no modo One Piece, qualquer coisa que seja. <risos> Você pode assistir aí. E, e do jeito que você quiser, parando, comendo, respondendo no WhatsApp, ou então indo no sentado banheiro só, Indo no banheiro, é. enfim.
1: Não, e, e eu estava conversando um dia desse com um amigo meu, sobre, exatamente sobre isso, e a gente estava tentando encontrar é, qual o ponto de, de, de virada, né? Que, isso, que essa, essa... Tanto as reclamações, quanto os, alguns cineastas, a galera do meio... Né, que faz filme longo de... defendendo e tal, enfim, essa, essa discussão toda, e eu acho que a grande virada, eu cheguei a, um, a essa conclusão, mais ou menos, de que o que deixou tudo mais confuso né, na forma como as pessoas assistem filmes e séries foi exatamente o streaming, Para mim foi o, o, a possibilidade das pessoas pegarem uma série e maratonar, que é uma coisa que não existia antes, quer dizer, existia mas se você, sei lá, comprasse o DVD e antes o DVD Acho que nem, nem, nem era lançado série em VHS. Nem, assim, se era lançado, era muito pouco. E não, não era de fácil acesso, né? A galera não maratonava uma série de uma lapada só. Hoje em dia é a coisa mais comum que existe. Inclusive, tem séries que são feitas pensando nisso, né? E aí, os cineastas, ou sei lá, Hollywood, não vou dizer os cineastas, mas talvez os produtores e Hollywood no geral, ficou assim, ah, se as pessoas assistem, é, maratonam uma série que juntando uma temporada inteira sei lá, dá 10 horas, elas não vão reclamar se elas assistirem um filme de 3 horas. Só que não é assim que funciona, né, meu amigo? Isso, isso não é tão simples assim. Então, é, tá tudo meio confuso ainda, e aí quando entra a questão das redes sociais com os vídeos hipercurtos, tudo fica ainda mais confuso, então, é, eu acho que é, mais, é, é bem como vocês estão falando aí, eu acho que vai depender de cada pessoa, gente. Então, se você gosta de um jeito, assista de um jeito. Se, por exemplo, se vê um Scorsese e falar ah, meu filme tem que ser assistido assim, ele, vai, ele não vai, ele não tá apontando uma arma pra sua cabeça e ele obrigando a assistir o filme dele de uma forma ele diz porque é o que ele acha do mesmo jeito que você vai fazer, do jeito que você, que você quer, então, é aquele negócio você vai se adaptando, vai é, não tem jeito certo né? nesse caso, eu acho né? tem um jeito que cada um gosta e defende mas é uma discussão que eu acho que é válida mas não precisa ter um um, um vencedor, entendeu? um, um jeito certo mas é, é isso, acho que a gente tem que, que ir conversando sobre isso, porque tudo está mudando muito, né, assim, e muito rápido. E aí a gente está sentindo cada vez mais a, a, as produções serem influenciadas por isso, né. E aí, só que eu acho que o Martins Costas ele, ele, ele é um cara que ele está muito acima desse nível, assim. Eu, eu, ó, eu podem falar qualquer coisa, que eu endeuso o Scorsese, enfim, que eu sou... Mas eu sou fã do cara, bicho, eu não tenho como, assim, eu nunca assisti um filme do Scorsese, eu acho que eu devo ter visto 90% da filmografia dele, não vi todos, mas eu ainda não vi um filme dele que eu falei assim, ah, não, esse eu não gostei, não. Então eu me, eu me coloco nesse, nesse lugar de fã, assim, não tem... É, tipo, o filme que eu gostei menos dele, ainda acho um filmaço, entendeu? Nem sei dizer qual é agora, mas eu ainda acho um filmaço, porque... Ele, é como você não falou, assim, é um cara que sabe ele, ele, cara, o Scorsese ele respira cinema é um cara que claramente ama assim, tipo a, a, a batida do coração dele é um ritmo de cinema assim, porque ele, você vê nas entrevistas e isso, quem já viu alguma entrevista do Scorsese, ele tá sempre falando sobre isso e não é só dos filmes dele, tá ele fala de cinema no geral, assim, ele adora cinema, e é um cara que usa todo esse amor dele pras produções dele, assim. Num, e, e eu acho que agora em Assassinos da Lua das Flores, mais uma vez ele tá reafirmando isso, assim, eu não acho que Assassinos seja um filme, dentro da filmografia dele, excepcional, assim, não digo que é o meu preferido dele mas ele mantém, para mim um nível que ele já já tinha desde quase sempre assim, na minha opinião é um filme que eu, quando eu peguei para assistir, eu tava muito ansioso para assistir infelizmente, não consegui assistir no cinema queria muito ter visto no cinema é, mas quando eu peguei para assistir já atrasado, já depois de pegar uns comentários da galera, eu falei: Cara, não, é um filme de escocés. Então, eu, eu, sabe quando você senta confortável na cadeira e fala: Vou assistir um filmão? É sempre isso que eu penso. E é sempre isso que ele me entrega. Como é que eu não vou ser fã desse cara? Entendeu? Então, eu queria que vocês falassem Entendemos. também assim, sobre essa. É. É, falem falem do, do. Enfim, dessa primeira. Dessa primeira visão que vocês tiveram quando vocês assistiram. O, o Assassino, se vocês acompanharam é, as divulgações, enfim, se vocês tinham alguma expectativa que foi ou é, 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 atendida ou foi, enfim, foi quebrada de alguma forma, como é que vocês estavam antes de assistir o filme e nos primeiros momentos ali, ou sei lá, quando assim que você acabou o filme, como é que vocês estavam? Tati, começa aí.
3: Cara, eu tava sem acompanhar nada, assim, do filme. É, tanto que, quando saiu, acho que as primeiras imagens, né? Porque eu tô nesse ponto em que até ver as primeiras imagens, eu tô evitando, sabe? Eu vou assistir sim, sem saber sim. absolutamente nada. Inclusive, eu já tentei chegar atrasada, sabe? Na hora, antes do, depois dos trailers, você <risos> lembra.
0: Foda. Mas
3: eu não consigo, né? Porque, enfim, ansiedade. Eu acho que você tem que ser uma pessoa atrasada mesmo pra chegar depois dos trailers.
1: Pra Aí, não ver o trailer nem no cinema.
3: Não, não. Aí... Aí, quando saiu a primeira imagem e tipo eu não sabia nada, nada, nada absolutamente da história, só sabia que era a adaptação de um livro, né? Mas não fui atrás de saber sobre o que era o um livro também. Aí eu pensei que era filme de detetive, né? Porque tipo assim hum, parecia, tá. é todo noir, né e tal, ah, Sim. sabe aquele aquele noir mais estilístico, né? Tipo assim até, até lembrar mesmo Ilha do Medo, né? Aí eu pensei, pô, será que é isso mesmo, bicho? E por alguns meses assim eu achava que ia ser mesmo nozinho, mas aí depois que eu fui sabendo a gente vai assistir o primeiro tema, foi é, isso aqui isso aqui não é ar. isso aqui parece bem mais sério do que só uma historinha de detetive embora tem o quê né de de historinha de uhum. detetive ali quando vai para metade do filme né ah, e aí quando eu fui assistir mesmo eu não eu não esperava sabe que <risos> ia ser tão impactante porque a Ultimamente, né? Eu venho. Assim, não, não, não é um interesse assim, tanto, tão grande, porque eu acho que eu também não tenho nenhum conhecimento para poder falar sobre o assunto, né? Mas sobre todo o problema das reservas indígenas nos Estados Unidos, né? Eu venho lendo desde que eu comecei a assistir uma. Eu vou, eu vou ter que dizer aqui, mas é uma porcaria. Eu comecei a assistir Yellowstone. E eu, é tão abrangente aquela série, <risos> quanto é ruim o tratamento de seus personagens indígenas, que eu falei, macho, isso aqui. Será que é assim mesmo, aí eu comecei a ler sobre o assunto, né? Ah, e aí, poxa, o filme assim, logo eu fiquei... Poxa, eu vou eu vou realmente tentar assistir às três horas mesmo, mas eu sabia que eu ia parar. Mas ah, eu não consegui desligar, sabe? De tudo que aquilo que estava sendo me apresentado. E aí foi, foi só pancada atrás de pancada. E aí quando chega lá, lá na metade do filme, quando o personagem do Jesse Plemons, né? O FBI. Ele chega... Agora... Ele é o um FBI, cara, né? Ele é, é o Lawman, FBI. Ah, agora agora mesmo que o filme vai começar, mano. porque Aí foi quando eu pensei que, pô, vai, vai ter essa pegada meio crime mesmo, né? Ah, mas que, que filme incrível, macho? Assim, sabe? Sem, sem palavra mesmo. Eu fiquei... Pô, eu acho que... Eu, Sei lá, se fosse mais uma hora de filme, eu teria curtido pra caramba, porque é tanto um, um relato histórico, sabe, daquela época, a, que, sabe, mesmo depois, cem anos depois, continua acontecendo as mesmas coisas, sabe? É, uhum. é, é muito, sei lá, é pesado mesmo.
1: Não, e, e, e essa questão, né, que é o, o foco do filme, é, eu acho que, para quem tá um pouquinho ligado, minimamente ligado no que tá rolando... É, também aqui no Brasil, obviamente que são questões completamente diferentes, mas uhum. querendo ou não, você, você reflete um pouco sobre o que rola, né, o que tá rolando, o que rola nos últimos sei lá, 500 anos é. no Brasil e que tá uhum. rolando ainda hoje, assim, ainda é uma questão super problemática, super delicada e que enfim, o o, o, o imperialismo ele trabalha de formas muito cruéis, assim, sabe? E aí eu, eu também puxei essa essa reflexão quando eu assisti Assassinos, porque assim, é uma coisa que é, a gente já vem, já vê no cinema americano desde sempre. E aí eu vou dar essa levantar essa bola aí pro Cena também, porque a ideia do indígena do cinema, ela tem uma construção muito horrível assim, né? Só que assim, E aí né? eu, é, exato. Não, isso mais recente, né? Assim, tipo, uhum. a, no caso do Yellowstone, é, é isso eu, eu, eu gosto de elas assistir a primeira temporada mas a questão realmente da representação indígena é é penosa assim né? é um negócio que todas as reclamações são, são são tem que ser feita mesmo uhum. é, mas assim desde o, do cinema de faroeste né é, o, o, o indígena ele é colocado num papel não só subalterno dentro do, como, como figura dentro do cinema mas como um, um, um empecilho um vilão um uhum. O um, um selvagem, o um, um animalesco, né? Tudo é, cara, é, é. tá no patamar mais baixo ali do, do de personagem de cinema. Né? Mas eu vou puxar para o Cena para falar sobre, sobre essa questão também. Mas antes eu vou voltar um pouco para a Cena falar sobre essas primeiras impressões dele, sobre o filme, sobre o que, que ele estava esperando do filme. E aí depois puxa essa cena de falar sobre essa representação, que eu sei que, para quem não conhece, Cena também é um. É um amante, como eu, de Faroeste. Tati também curte, também. É... Então, a gente está tá no ressalvas. canto certo. Esse grupo... É, então. É. <risos> <risos> mas acho que tendo e eu já gostamos mais. Também, né? É, problematizando, mas... Vai lá, Sena, fala aí.
2: Bom, é, minha relação, assim, inicial com o filme... Eu não acompanhei essas últimas divulgações, né? Trilas, essas coisas como a Tati também. Além, para evitar, né? Qualquer tipo de enfim, pré-julgamento, ou spoiler, qualquer coisa do tipo, porque realmente eu também não estava tendo muito tempo de ver muita coisa, né? Mas eu comecei a ouvir falar sobre esse filme, na verdade, antes do Irlandês, né? Porque, para quem não se liga, esse, o, o roteiro desse filme, com o Scorsese, ele já estava sendo preparado antes do Irlandês, só que não tinha a questão do, da produção, né? Não tinha quem produzir tal, tanto que o Irlandês veio primeiro, depois veio esse, né? É, e eu acompanho desde essa época. Eu, falo assim, eu lembro da notícia: Scorsese vai dirigir seu primeiro faroeste aos set, mais de 70 anos. Eu não lembro quantos anos ele tinha na época: 76, 70, alguma coisa. É, aos 76, por exemplo, Scorsese vai dirigir o primeiro faroeste.
1: Essa né? notícia foi totalmente clickbait pra gente, viu?
2: É, é assim, mais ou menos, né? É... para mim, na época, foi uma notícia de hype, né? Uhum. Mas, enfim... E, e, e quando eu fui assistir, eu tinha certeza na minha cabeça que era, vai ser um Faroeste. É, era a única informação que eu tinha, além, claro, do que eu sabia que... Enfim, tinha a... Billy Gladstone, né? A, a... indígena. Osage, Osage. O Leonardo DiCaprio, a, o De Terniro, até o Brendan Fraser, né? Enfim, sabia que ia ter o elenco, tá? mas eu não sabia muito da história e, e tudo. E, cara, é, pegando os últimos quatro filmes do Scorsese, né? Que eu mencionei antes, logo do Street*, Silêncio, é, O Irlandês, esse, esse é o meu favorito, tá? E eu vou explicar, assim, sem adentrar muito, por quê? Primeiro, porque é um filme com elementos faroeste. Né? É um filme que é, trata ali da questão da ida para o Oeste, do surgimento do petróleo, de toda uhum. aquela questão do xerife controlar ali e tal, até chegar o FBI e começar a ter uma outra, outra visão. Então, ele é um filme, primeiro, um faroeste, e isso já me, me conquistou nesse sentido. E, segundo, porque ele, o Scorsese, aos deixa eu só conferir a idade dele certinho aqui, só para não cometer um... <risos> Um crime, um crime deixando ele mais velho do que ele é. é, ele tem 81 anos. Aos 81 anos, o Scorsese faz um filme, no meu ponto de vista, que é revolucionário em muitos aspectos, se a gente pensar dentro de um gênero que é mais de centenário. Porque ele trata a questão dos indígenas no filme, das reservas, da questão financeira, de como eles foram usados, é, assassinados, massacrados, teve aquele genocídio de uma maneira, no meu ponto de vista, que não foi retratado não tem precedentes dentro da história do cinema americano. Eu nunca assisti um filme de faroeste em que mostrasse os indígenas como esses de serem subjugados, né, de serem as vítimas, de sofrerem com essa expansão, com esse capital, com esse desejo do lucro, da colonização. né Todos os filmes de faroeste, como o falou, principalmente no cinema norte-americano, que é onde o Scorsese está né, dentro, inserido, eles são filmes que mostram o, o, os indígenas como bárbaros, como selvagens, como vilões, né, como uma série de outros estereótipos que são estereótipos racistas vistos do ponto de vista de um de um diretor americano branco, a gente pode pegar aqui clássicos do cinema, a gente pega, sei lá, Rastros de Ódio, do John, acho que é do John Ford, né? se estiver falando.
0: Uhum.
2: Às vezes eu confundo os nomes. Mas é um filme que tem muitos problemas. É um filmão, assim, tecnicamente falando, mas é um filme que, em termos de história, apresenta muitos problemas. Então, o Scorsese, ele subverte isso e ele até transforma esses, esses estereótipos que eram colocados nos filmes mais antigos de uma forma debochada nesse filme, né, o DiCaprio faz isso sim, em momentos sim. o próprio Deniro faz isso em alguns momentos e faz assim muito bem, eu acho que o De Niro nasceu para ser um velho branco assim então, <risos> ele <risos> no filme é um dos, um dos melhores papéis, assim, do De Niro ultimamente então, eu acho que Scorsese é muito genial isso, nesse, nesse ponto e o filme para mim, ganha esse status de melhor filme do Scorsese dos últimos anos por conta do final, eu acho aquele final, assim, muito forte, muito impactante, porque ele não, é, indo um pouquinho para depois voltar, ele não mostra o que acontece, ele narra o que acontece, mas ele narra o que acontece de uma forma que impacta quem está assistindo, é uma forma muito Sim. bonita aquele final uhum. daquele filme, né? Inclusive, fica aqui uma crítica, a academia do Oscar de não colocar os Escocese como ator coadjuvante Porque ele merecia <risos> por aquele discurso no final do filme. Sim. Tá certo? Foda. Então, é isso. Eu acho que é um filme revolucionário em muitos aspectos. E isso é muito bonito de ver, vindo de um, uma pessoa de 81 anos, tá entendendo? Que uhum. foi moldada dentro do cinema americano e que surgiu ali no, no, numa nova Hollywood buscava fugir de alguns estereótipos, mas que mesmo assim reproduzia tantos outros, né? é. Então uhum. eu acho que o Scorsese, assim, é, não sei se é o melhor filme da carreira dele, não, não tenho como colocar, tem que ver perspectiva essas coisas, mas nos últimos anos certamente é o melhor e na minha opinião é, deveria ser aí agraciado com as premiações do que está ali posto dentro da indústria americana, né? Isso aqui é porque eu também sou rei do Christopher Nolan, então não quero ele ganhe. então torcerei sempre no
1: Scorsese. Eu, eu concordo 100%, Sena. Assim, e, e, e sobre essa coisa da, da ruptura que ele, que ele traz, eu acho que um diretor com o nome dele, com né, um nome tão grande, com um destaque tão grande fazer isso, e como tu disse, na idade dele é, é, é surpreendente. E assim, é, mesmo se a gente pegar quando o Western, né, lá no começo dos anos 90, teve uma retomada, bem assim, ainda tímida, mas enfim, aparecendo em premiação, Oscar e tudo, que que foi com Os Imperdoáveis e, e com Dança com Lobos. Os Imperdoáveis, ele não toca tanto nessa questão, mas o Dança com Lobos é bem sobre isso também. E com Kevin Costner, tanto atuando quanto dirigindo, inclusive, né, faz essa ligação aí com o Yellow, com Yellowstone também que ele ele produz e é, é Meio protagonista também.
0: Uhum.
1: E é um filme completamente racista. É, apesar de ser um filmão, eu gosto. É, é, particularmente gosto de Dança com Lobos. Mas é um filme que tem um teor racista de que o homem branco é o salvador, enfim. Que ainda é um tema, infelizmente, que ainda é recorrente, mas está se transformando. Assim. Eu acho que o cinema... Ele, as transformações de Hollywood, especialmente, elas são muito lentas. Elas precisam ser forçadas, assim, sabe? É, porque enfim é uma indústria, né? E o capitalismo ele, ele, como eu tinha dito, é o imperialismo o capitalismo trabalha de formas muito cruéis. E dentro da indústria do cinema isso também é visível, assim. E vir um, um diretor como o Scorsese e trabalhar de forma, porque o filme é muito irônico, né? Acho que como o Senna falou também, o filme tem uma ironia de colocar esses personagens que são ridiculamente maus, assim. É engraçado porque eles são quase, quase é, caricatos de tão ruins o o, o Leonardo DiCaprio o personagem dele, ele não é exatamente ruim, mas ele é, é, é meio burro, meio inocente, meio idiota sabe, e isso é proposital inclusive o Leonardo DiCaprio é, é, foi muito bem fazendo esse tipo de papel também ele, ele é, óbvio que ele não é inocente no sentido de, claro ele, ele sabe que ele está cometendo crimes, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, ele sabe que está caindo dentro de um plano meio maligno mesmo é, mas ele é, ele é meio idiota também ao mesmo tempo. Ele é tratado de uma forma. Né, mostrado de uma forma meio. Sabe? Não sabe exatamente como ele está sendo manipulado. E aí, óbvio, que o, o, a vilania cai muito mais sobre o personagem do Roberto De Niro, que ele sim é um, é um cara muito inescrupuloso, assim, ele vai, ele, tem um, ele manipula tanto os, os brancos homens né, para irem. Se juntando com essas famílias, né? Com essas mulheres é, da, da, da etnia El né? É. Isso. E aí, e aí eles. E, e ele, ele manipula também as, as pessoas da etnia, assim, sabe? O, o grupo que tá. Tipo, ele se, se coloca como um benfeitor ali, um amigo deles, que tá ali para ajudar e tal. E aí, por detrás, ele tá nesse plano maligno, foda de, de, de pegar toda a riqueza deles, né? enfim é um filme que é, é ele é ele é corajoso porque ele chega ali no limite do controverso, né de colocar porque é um tema delicado para um diretor branco americano tocar mas ao mesmo tempo ele os ele não quer ele não ele não dá voz ele não sabe ele não comete esse erro de tentar dar voz aos indígenas porque querendo ou não o protagonismo é dos brancos ruins né é do ponto de vista dos brancos do ruins que a gente está vendo essa história. Assim, dos brancos que estão ali para tomar o dinheiro e, e matar aquelas pessoas. Só que essas pessoas, só que esses brancos ruins, eles são é, meio caricatos. Enfim, não sei se, se, eu tô, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Assim, é, é um filme que é complexo, muito mais complexo do que ele parece para mim, assim, sabe?
3: Não, eu concordo, eu concordo né? E, tipo assim, ia falar nessa caricatura... É que, tipo assim, o nível de absurdo dos personagens vai crescendo tanto ao longo do filme que eu falo, caramba, bicho, isso aqui é uma sátira, né? Porque chega o ponto em que ele explode a casa, sabe? De uma pessoa no meio de várias <risos> casas. E eu fiquei, peraí, se tornou uma sátira? O que foi isso, né? E aí, agora tô falando é que eu... É, realmente, é uma sátira, né? Ele tá É, é um nível de, como é... É obstrução Sim, da vida tão também, grande. Né? Pois é, que sabe, não, não tem ninguém, ninguém vai parar essas pessoas, então bora aqui extrapolar o máximo que eles podem fazer, sabe, e ao longo do filme você vai vendo pessoas sendo mortas, assim, com a maior facilidade do mundo, sabe, uma pessoa tá uhum. andando é, esfaqueada no meio da rua e fica lá, é, outra pessoa entra dentro de uma mina, leva um tiro na cabeça e fica lá, não tem não nada, nada pode parar aqueles homens brancos, e acha engraçado. Não, eu, eu, quando... E, e quando
1: vem hum. um cara dar um tiro na, na mulher, aí bota a arma na mão dela e pronto, é isso, é, foi filho é tá aí, Acabou. ninguém vai investigar e fica por isso mesmo. É muito fácil, é tipo nível de, de certeza da impunidade, que, uhum. <risos> sabe, absurdo.
3: Não, e, e quando chegou nessa parte, eu comecei a falar, pô, será que vai ter maçonaria envolvida nisso aí? E aí, rapaz, no outro, na outra cena, eu sou um maçom de nível <risos> 62, e eu, puta que pariu, mas... Olha, ele foi botando todos os estereótipos de homens brancos ruins no
1: filme... Uhum. Aí, é, eu queria que a gente falasse também da... Além das interpretações, né, porque assim, um... Você trabalhar esse tema, é... isso também é uma crítica que, eu... que a gente vê muito pra Yellowstone e tal. É... Primeiro que esse... esse filme é baseado um livro, né? a gente não tinha falado ainda, mas para quem não sabe, é um filme baseado um livro, que é um livro até recente, pelo que eu lembro, deixa eu ver, eu acho que ele é de... Ele é de agora 2017, dois mil e
2: poucos. 2017, 2017. Olha.
1: Então, é um filme recente, ou, aliás, um livro recente, é, é, só que fala dessa história que se passa nos anos 20, né? E assim, o livro, ele é... Inclusive, tem nas capas do, das edições do livro que eu vi, que ele é a história da, da primeira investigação do FBI, né? Uhum. Só que assim, isso fica em segundo plano. Assim, eu não li o livro, mas é, eu achei acertado o... o, o o Scorsese ter colocado isso mais pro fim, assim, quase como, sabe, quando chega no limite, assim, do ridículo, de as pessoas morrendo, aí o governo americano fala, ah, vamos botar essa galera aqui que a gente criou agora, pra ver se resolve isso aí, porque tá demais já, tá demais, sabe? E aí, é... é, é realmente, no filme, isso fica bem pra sabe, o último texto do filme, assim, mais ou menos. E, e toda a investigação acontece. Então, o foco acaba não sendo esse. Eu tava esperando que fosse... Como tu, como tu disse, Tati, que fosse, tipo, o filme inteiro há grande investigação sobre isso, né? porque uhum, uhum. isso demora, demora muito, as pessoas vão morrendo e, e vai batendo um desespero, porque você fica dizendo, meu irmão, até quando isso vai continuar acontecendo? Porque eu acho que uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham gostado da duração do filme, não foi, não foi o meu caso, mas eu, eu fico imaginando, né, o que, que, que incomoda as pessoas. Foi porque tem uma hora que fica meio repetitivo, porque a gente morrendo, você, assim, a, a família principal da etnia que a gente vê é a família da, da Molly, né que é a, a Lily Gladstone que se casa com o personagem Ernest né que é o personagem do Leonard DiCaprio. Caprio e aí obviamente tudo né com manipulação do do, do rei que, mas, o cara o cara quer ser chamado de rei é putaria negócio <risos> desse né mas aí ele ele, ele né eles se casam é, e assim é interessante porque os processos consegue fazer de um jeito que esse casamento, por mais que claramente seja armado, você consegue ver a, entre os dois personagens, o, o do Leonardo DiCaprio e o da Molly, né, o da Lily Gladstone, que eles têm um, um apreço entre si. Assim, talvez não seja um amor, uma paixão, mas ele, sabe, eles gostam um do outro. E meio que um sabe que o outro está enganando. Sabe? A, a, a Molly, ela sabe que tá armado. só que ela, uhum. ela talvez ache que consegue moldar um pouco mais aquele cara não sei, porque, por ele ser meio burrinho ou enfim, parecer meio burrinho, mas não é tanto enfim, mas é, toda essa, eu tô me perdendo aqui na. não deixe eu me perder gente, porque eu vou divagando aqui, mas <risos> eu toda essa construção de, de, da, da família né, vai apresentando a família dela e são quatro mulheres, se eu não me engano, são quatro filhas e a mãe, né? ou seja é talvez a família mais vulnerável entre essa etnia da, lá que, que enriqueceu por causa do petróleo, por conta da, da questão de, além de serem pessoas indígenas, são mulheres, só mulheres. Então, tipo, os homens brancos caíram em cima dessa família, e aí vai morrendo de uma por uma, bicho. É desesperador, assim. Quando, quando morre todas, quando, acho que quando morre a Ana, que é a, que é a, que, que, é a acho que é a mais velha, se não me engano. Não sei se é a mole ou é a Ana que é a mais velha. Enfim, quando morre ela, que é a que era, gostava mais de, de, gostava de beber e tal, e era mais... É, espalhafatosa, bicho, me bate um desespero total, assim, que eu fiquei, cara, é isso, o filme vai todo mundo morrer, e cadê a história do FBI que não chega para ajudar, e eu acho que a intenção era meio que essa, esse ritmo do filme, assim, e essa cronologia de colocar o FBI mais pro fim, é é, é, é intencional para você sentir esse desespero.
2: É, eu acho, eu acho que sim, eu concordo com você, eu acho que a saída do FBI pro final, e essa repetição, pra, que gera o desespero, a repetição das mortes, é totalmente, assim, proposital, né? E, e, e eu gostei, particularmente, da representação do FBI, porque não é como se fosse aquela, aquela representação dos salvadores, né? Eles estão ali para investigar, eles investigam, tem todos os indícios que apontam para o personagem do Leonardo DiCaprio, para o personagem que é... Esqueci o nome do ator, que é o irmão dele, do Rob Niro e tem toda a investigação, mas... As mortes não param por conta disso, né? Continua. isso fica muito evidente no... no não sei nem se eu posso chamar de epílogo, né? Aquele final, né?
0: Uhum.
2: É, chamaria de epílogo. E fica evidente ali. Então, eles foram ali, depois de uma demanda muito grande, né? Viam se pedindo várias e várias vezes que o governo federal intervisse. Que tivesse isso, aquilo, outro. Né? E essas tentativas eram ou ignoradas ou frustradas, né? Tem um Não, personagem e quem tentava que...
1: ajudar também era assassinado, né?
2: Era isso que eu ia dizer. Isso, isso. É, Tem foda, um viu? personagem que ele foda. viaja é. com uma carta uhum. e ele é morto num beco a facadas, assim, um negócio muito, muito violento. Então, é, só começa sinais dessa mudança, quando a, a, a protagonista, né, a personagem da Lily Gladstone, ela viaja, né, a Molly viaja de trem lá, sendo é, envenenada pelo marido, né? aquela envenenada ali, ela claramente está é é recebendo uma, dosar, uma dosagem uhum. a mais para ficar mal, então mesmo doente, mesmo envenenada, ela consegue ir até lá, né, até o é Washington, né? e uhum. Uhum. fala eu não sei se ela fala diretamente com o presidente ou se é com um assessor ali eu não me recordo muito bem dessa parte mas ela chega a falar para interceder pelo povo e tal e depois muito tempo depois né porque isso aí mais ou menos com umas duas horas de filme e sei lá quando chega perto das três horas é que o Fbi chega depois de muitas mortes <risos> e, e para voltar também essa letargia nessa né, sonolência e tal e eles não chegam para resolver o problema, tanto que o massacre continua depois, né? O, o, o epílogo, ele mostra isso. Então, não é, não é coisa de... Ah, eles chegam, o FBI chegou para salvar o, o, os indígenas asságeis. É, resolveu... Não, não resolveu. assim Ele cortou o rei, mas o rei era apenas uma representação dos poderosos que estavam ali, né? Uhum. E, enfim... É isso, assim, de uma forma geral. Essa questão do FBI eu achei bem trabalhada dentro do filme.
3: Sabe, é, é muito doido por causa que, tipo assim, o FBI não chega, né? Porque dá, dá uma ideia de que eles já estão meio que lá, né? Porque eles vêm com a força-tarefa que se infiltra em todas as partes ali da daquela, daquela cidade, né?
0: Uhum.
3: É, é, eu, sabe, a, a gente fica perguntando se eles não estavam deixando pra conseguir, né, pegar o rei, assim, de certa forma, pra só quando chegar, assim, no limite, que é justamente a explosão da casa, né, pra eles se adentrarem. Porque aqueles personagens do FB, eles já vêm aparecendo, assim, na metade do filme ao longo, né, assim. Uhum. Pra depois aí saber que é uma força tarefa gigante.
1: É, é, exatamente. Eu, mas é isso, eu acho que eles vão aparecendo, mas eles só vão intervir, de fato, quando a merda já tá no nível catastrófico, né? é. Enfim, assim, a merda já estava no nível catastrófico quando europeus <risos> chegaram na América, né? É. Começou aí, mas, assim... <risos> é, é, mas, gente, sobre as... Atua... Eu lembrei agora o que, o que eu ia puxar, naquela hora que eu comecei a devagar. Era, era sobre a questão das, das atuações dos atores, né, do, do elenco indígena, que realmente tem uma, tem uma, uma ascendência... É, de etnia indígena não, não fui pesquisar exatamente se era da própria acho que não né não necessariamente mas assim o fato deles pegarem eu acho que isso é tão é tão óbvio pra gente é tão claro que devia ser o comum né você pegar personagens como enfim que são de uma etnia tal ou sei lá de um gênero tal e você pegar atores e atrizes e, e que estão que dessa que fazem que são parte disso. Era para ser o normal, né? mas não, não é geralmente. Tanto que é muito comum que a gente, quando vê representações indígenas no cinema americano, e em séries também, sejam os mesmos quatro ou cinco atores e atrizes que sempre aparecem. Né? Eu acho que mais recentemente é que a gente está vendo uma, uma quebra um pouco disso, a gente está vendo outros atores e atrizes aparecendo. E eu acho que a Lily Gladstone, bicho, ela é um... Eu, eu vou ter que repetir esse clichê que as pessoas falam sempre sobre atuações, mas ela é uma força da natureza. Vou ter que repetir isso, porque ela é de fato, assim, ela, 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 a interpretação dela só com as expressões, porque ela é uma personagem muito silenciosa, inclusive eu gosto muito disso nela, porque inclusive tem uma cena que é sobre isso, ela falando que o, que o Leonardo DiCaprio fala demais e ela quer ficar em silêncio na hora lá que é tá uma tempestade e tal, e ela fica em silêncio e ele vai falar e ela fala não, só fica quietinha aí, cala a boquita, por favor, só um pouquinho. E aí ela, ela é uma personagem silenciosa e ela se expressa muito só com, com o rosto e com as ações e os movimentos dela são lentes, até porque ela vai ficando cada vez mais doente né, no decorrer do filme. É, mas ela consegue passar essa, essa, esse peso porque, assim, claro que dentre os... os Personagens indígenas, ela é a que tem mais protagonismo, ela é a protagonista é, do filme do lado bom, assim, vamos dizer assim. É, só que, assim, dá para perceber o quanto ela entende o que está acontecendo, sabe? O quanto ela, ela consegue. Ela não é inocente, ela não. E, claro, né, muita gente entendia, mas como a gente tá vendo mais ela, a gente percebe que ela tá entendendo o que tá acontecendo, e ela. É, é muito doido porque você fica querendo dizer, mulher, por favor, sai de perto desse macho escroto branco, sabe? Só que você começa, você, você consegue entender a relação dela com ele, é, por mais que esteja quase inacreditável que ela queira continuar com ele. Mas, é, enfim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa atuação, principalmente dela. A gente já falou um pouco sobre o Robert Ennil e o Leonardo DiCaprio, né? Mas o que, que vocês acharam da, da atuação dela e dos outros personagens? Eu, eu amei muito a personagem da Ana. Ela tinha falado aqui, que eu me desesperei quando ela morre, quando ela é assassinada. E eu gostei muito da atriz que faz a Ana também. Enfim, é, quero que, que vocês comentem sobre isso. Tati, pode começar?
3: Posso sim, estava só tossindo. Ah, mas ah, eu acho que... Assim, eu nunca tinha visto nada da Lily Gladstone. Então, para mim... Ela é, também não é um ela achado, não. assim, absurdo, sabe? Porque, como tu falou, é uma atuação que é calcada somente em emoção, né? Olhar, assim, sabe? E ela faz de uma maneira, assim, fantástica, sabe? Ela faz você crer, ter aquele aquele pequeno fio de esperança de que vai alguma coisa acontecer com ela, sabe? Porque como é como tu disse. Você fica, pô, mas tá acontecendo todas essas putarias. e aí o personagem dela sabe o que tá acontecendo. Eles, uhum. Ela sabe quem é que tá fazendo, mas ela não pode fazer nada porque sabe, é aquela é aquela briga de se eu fizer alguma coisa eles me matam, mas se eu esperar talvez eu possa morrer é só lá mais em frente. Ah, e, e sabe, é sei lá, a postura dela, sabe? O que mais me impressiona no filme inteiro é a postura dela, porque sabe, não é não é só não é só uma seriedade, uma seriedade assim eu não consigo nem 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 explicar só sei que quando ela aparece na tela ela domina a tela você só consegue é. observar ela e eu acho que para personagem né principalmente por ela ser a última irmã era necessário que ela fosse essa 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 coisa monumental assim ah, também gosto que a, as quatro irmãs são completamente diferentes sabe tipo tem, tem aquela que ela é mais próxima né que inclusive elas moram muito perto né que deixa as crianças né com ela, uhum. a, que sabe, talvez seja a mais, a mais inocente de tudinho ali, né? Porque a Ana, ela já sabia do que estava acontecendo, né? A Ana é, é a mais triste... Ela andava era...
1: armada, né?
3: Isso, ela já andava armada, né? Até por causa da personalidade dela, né? A gente pensar que, tipo assim, é. era, era 1920, ali na virada para 1930, você ter uma mulher uhum. fazendo todas aquelas coisas ia dar mal para ela em algum momento. Ah, inclusive, eu acho que até demorou. Porque se fosse em outros cantos. É verdade. Estou ah, lembrando aqui só de, de Walking Empire, que também é do Porra,
1: sim uhum. Aí,
3: aí a, a, Ana, a Ana não é a primeira, né? Que morre, é a segunda, né?
1: É. Pois é. A primeira aí, é a Mini.
3: É a Mini, é que, que também eu acho que foi Envenenamento, né? Já, já foi, tem a, a ideia do Envenenamento dali. Ah, e aí, tipo assim, quando ela morre, a, a Ana, né, no caso. Ah, o filme o filme, o filme mesmo que toma essa atenção da gente para a Molly, né? Tipo, o que, é que ela vai fazer? Porque ela sabe que foi o, a, a família do Ernest, né? Até porque eles estão lá dentro da casa, né? É, é, um, é um negócio que eu acho absurdo, mas porque no momento em que ele se casa, não é só ele que chega lá dentro, né? É a família inteira do cara que vai lá para dentro. A... Ah, é, não então
1: importa, não tem uma hora que fica os velhos, o casal de velho branco Nossa! meio que dizendo falando das crianças né falando
3: das crianças é um, dá um cara, nojo
1: tão grande bicho. é
3: um nojo absurdo aquilo ali eu falei cara se eu fosse ela eu já tinha matado todo mundo ali eu sei que é dar <risos> ruim mas eu já tinha matado todo mundo ali ah, mas é. Sabe, eu, eu senti falta de ter, assim, as partes com, com a cultura indígena, né? Principalmente o Osage, porque a gente tem que lembrar que são culturas diferentes, né? E como eu disse, eu uhum. não tenho ainda estudo para falar qual é a diferença de Cherokee e tal, essas coisas. Uh, mas as partes em que, sabe, mostra aquele conselho, eu adorei, sabe? Porque uh, mostra que, tipo assim, eles estão eles de mão atada, mas eles sabem o que está acontecendo. Mas eles não podem fazer nada, porque quem é que vai ajudar eu eles, sabe? Pode, tipo eles estão presos ali tanto é, geograficamente quanto financeiramente, né? Porque eles eles que tem que ir até o banco pegar o dinheiro que é deles. Ah, então sei lá, bate bate um desespero muito grande esse filme o tempo inteiro.
2: É, Não não especificamente sobre um personagem X ou Y, enfim, mas sobre a Lily Gladstone e a personagem da Molly, assim. Eu acho que que num universo de é. É, indústria americana de cinema, onde as é, atuações que são muito explosivas né, vingam. Né? A gente pode uhum. pensar aí no próprio Leonardo DiCaprio, lá quando ele com o regresso, é, atuações que têm uma mudança física, ou a pessoa ganha peso demais, ou uma pessoa perde peso demais, tem essas, essas motivações, né? é, Até quem usa um, um, uma ditadura postiça, como o Rami Malek, né? Que ganhou lá... <risos> fica aqui
0: o meu... meu não,
2: não me lembro de ...crítica, né? É, que ele ganhou por ser cosplay do Fred Mercury. Mas, enfim. Tem, numa indústria que valoriza tanto isso, a atuação dela ser assim, uma atuação tão comedida e uma atuação tão forte, com base no olhar... E no... Como é que eu posso dizer, assim? No posicionamento corporal. Porque ela tem um posicionamento corporal, assim, muito foda. Aquela foda cena... Demais. Que é. eu acho que é... Quando ela ainda não é casada. Que ela tá começando a paquerinha ali com o Leonardo Caprio. Que ela tá, ela tá sentada junto com as irmãs. Acho que é depois da... Da, da, da igreja, alguma coisa assim. Não, não uhum. é exatamente. Mas aquela Pô, cena. Tá aí, é, né? é, que ela tá tipo com é. um lequezinho uhum. e tal. Uhum. E ela fica... Cara, aquela cena ali assim, é assim, é, é muito foda, o posicionamento do corpo, a maneira como ela é comedida, enfim, ela chama muito a atenção do filme, né? É, eu acho, falando da maneira geral, de atuações, eu acho que a dela salta muito aos olhos, assim, eu vou ficar, eu não assisti todos os filmes do Oscar, né, como a gente estava comentando antes de começar a gravar, mas eu vou ficar, assim, muito surpreso se ela não ganhar, né? Uhum. É... Justamente por isso, por ser uma atuação comedida. Se você for premiar atuações que são extravagantes, você vai estar premiando o que você já premia. Então, eu acho que o Oscar devia pensar nesse aspecto. E a atuação do Roxy De Danilo como o rei ali é um negócio também fora da curva.
1: Né? porque assim, Eu vou ficar muito triste, porque o, o, o Danilo... Assim, eu queria que ganhasse como melhor ator quadrante o Ryan Gosling, por Barbie, É. Ou então o próprio De Niro. O De Niro já, já teve né, seus momentos, não, não ficaria triste se ele ganhasse também, mas fico triste quem vai ganhar o Robert Downey Júnior, bicho. Assim, é. eu já tô triste agora já,
2: porque, porra... <risos> puta merda. É.
3: Eu já tô triste pelo discurso que ele
1: vai fazer.
2: É, não, é. não
1: aguento mais,
2: não aguento mais. Mas o personagem do, do De Niro ali, é, assim, a atuação dele é muito boa. assim, O personagem é uma bosta, assim, ele é um velho racista, é. assassino, é, mafioso. Um maçom. Tudo, maçom? tudo que você Só imaginar. Mas o Rock de Janeiro passa uma solidez na atuação dele, tão grande que você acredita que ele é isso mesmo. Assim. Então, é, dos últimos filmes do Rock de Janeiro, acho que essa é a melhor atuação dele. Assim. Até no irlandês, que ficou um pouco limitado por conta do CGI ali, de rejuvenescer é. ele uhum. e tal. É. Nesse, que ele está como velho, interpretando um velho. Eu acho que ele se sai muito bem, assim. É. É, então, para mim, são as duas grandes interpretações. O de DiCaprio, eu acho que o papel dele tá funcional, né? Uhum. Ele tá ali como um, um bobão, um parvo, o um burro, que não é tão burro, mas ao mesmo tempo é, porque ele, enfim, faz umas coisas meio estúpidas, assim. E... Eu acho que ele ali tá funcional, ele funciona pro papel, mas o... diante dos outros dois, tanto da Lily quanto do Robson de Niro é, sim, é, é um abismo faço, entre, entre eles. Né? Então eu torço muito, não, não sei se, é nem se eu vou assistir ao Oscar, mas <risos> torço muito para o Robson de Niro e a Lily Gladstone é, ganhar. Até porque eu não sei se na história do Oscar, alguma outra atriz é, de ascendência indígena Chegou a ganhar alguma vez ou foi indicada? Acho que não. Eu foi tenho a primeira, 99% né? de certeza que não, viu? Pois é, eu acho que, ela, eu, inclusive, foi a primeira quando, quando ela foi indicada surgiu essas notícias. É. Eu não, não me recordo, mas eu vou ficar muito feliz se ela ganhar. Assim, pessoalmente Sim. falando. A muito única feliz.
1: que tá ameaçando esse prêmio dela é a Emma Stone, que também seria merecido. Eu, eu, eu fico feliz se ela ganhar, mas é como uhum. tu diz, o, o, a. a... A, a interpretação da Emma Stone em Pobres Criaturas, a gente até falou no episódio anterior a esse, ela é dessas espalhafatosas, sabe? Claro que tem toda uma nuance ela ela, ela é realmente muito boa, tem toda uma, é uma dificuldade muito grande o papel que ela fez, mas ela é dessas que chama atenção, assim, na hora, sabe? Diferente do da de Gladstone, que é uma, como tu falou, mais comedida, né? É, mas eu queria eu queria aproveitar que a gente está falando de Oscar também, porque o filme foi indicado a 10... Né, em 10 categorias do Oscar. Né? E eu queria que a gente falasse sobre algumas questões técnicas também, assim, rapidinho, é, porque o filme, assim, cara, o Scorsese, ele, além de ser um diretor excepcional, como diretor, ele ele, ele consegue escolher muito bem toda a equipe dele, ele já tem pessoas que trabalham com ele, tipo, uma das que está concorrendo, tá concorrendo a Oscar, é a editora dele, que até uma até uma abri aqui para ver porque o nome dela é complicado até uma que ela já ganhou mais Oscar do que o próprio Scorsese né ela ganhou sim, sim. ela ganhou três e o Scorsese ganhou só um até agora então e ela está sempre trabalhando com o Scorsese desde muito tempo e ela é inacreditável assim, nesse filme dá para ver perfeitamente assim o quanto a edição do filme ela é, é, é precisa sabe você eu acho que os filmes do Scorsese que são editados por ela então, perfeito pra, se você quiser falar de edição, assim, de longa-metragem, de cinema grande. assim, é, Porque ela é muito certeira. Não sei se vocês querem comentar um pouco disso. E eu queria também que a gente comentasse sobre a fotografia do filme, que também é, é um diretor que o, o Scorsese já trabalhou antes, também, diretor de fotografia. E que, que inclusive, quero deixar a, a, a menção aqui de que ele também foi o diretor de fotografia de Barbie, então olha só aí, o encontro da, 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 das, das lendas. É o, é o nome dele é. Cadê? Rodrigo Prieto. É, é e é muito foda também. É um cara que trabalha. Trabalha de um. assim, é muito versátil, enfim. E nesse filme do Scorsese, ele sabe muito bem o que é que o Scorsese quer com um o filme. E aí ele consegue retratar isso muito bem na fotografia, né? Vou pedir para você ainda começar comentando sobre essas coisas.
2: Sobre a edição, é, como você falou, é, acho que ela. Eu não, eu não tenho, assim, categorizado quantos filmes ela editou do Scorsese, mas eu acho que foram muitos, eu acho que desde o Toro Indomável, ali, de de 80. Então, é um uhum, trabalho que... de uhum. parceria muito longevo é, que eles têm e eu, 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 não, eu não me recordo em qual entrevista eu vi isso, se foi em um documentário, alguma coisa assim, que às vezes o Scorsese ia gravando e já ia enviando para ela, porque ela já sabia o que, como é que ia editar o filme do Scorsese. Não foi para esse filme, acho que foi para outros filmes mais antigos, mas eles têm uma relação de confiabilidade muito grande. E é, eu acho assim que a edição do filme é fundamental para criar esses antagonismos. E essa questão, até mesmo... Claro, a caricatura está muito em cima das atuações. Mas eu acho que a edição do filme, quando você sai de uma cena que é muito violenta e passa para uma cena onde o cinismo dos personagens reinam, a edição do filme está atuando ali para que essa caricatura se, seja ampliada. Então, para mim, a edição do filme é muito forte, é fundamental. Né? Um filme de mais de três horas tem que ter uma edição muito, muito certeira. E sobre a fotografia, eu concordo. Assim, eu não sei quantos filmes o, o, o Rodrigo fez com o Escocese, mas eu também sei que são é, muitos. Eu não sei se é desde o Cabré. É, eu desde Lobo Down Street, não, não recordo o se é anterior a isso, mas eles já são já tem uma parceria a longo prazo e eu gosto muito do filme assim, em, em um mundo onde a gente tem filmes em que gravar cenas noturnas são muito ruins, seja por questão de CGI ou por questão de é, mal iluminação mesmo você assistir esse filme as cenas noturnas assim, são um deleite é muito bem filmado Sim, a fotografia porra, sim, né? noturna do filme é muito foda uhum. As cenas assim, são incríveis. A iluminação, a sugestão que a luz dá em determinados momentos. Aquelas, quando acontecem é, os assassinatos que são noturnos. A explosão da casa né, que acontece à noite. Tudo uhum. isso. Todos esses momentos noturnos. A, a forma como é filmada, e eu não estou falando nem do enquadramento em si, mas a iluminação ela é muito sugestiva. Né? Você vê ali a maneira como o DiCaprio está iluminado, como a, a Lily Gladstone não, não está, isso reforçando algumas ideias do filme. Então, assim, eu, 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 não, eu não acompanhei os outros filmes, né? como, como já falei algumas outras vezes aqui, mas torço muito, torço muito para se ganhar tudo, na verdade, né? mas eu sei que não vai. É, mas que a fotografia seja reconhecida, seja por, pelo assassino, Assassinos das, da, da Lua das Flores, ou por Barbie, que também tem uma fotografia muito boa, né, e por outros motivos, enfim, não vou adentrar porque o podcast não é sobre Barbie, mas <risos> é, fica aí, eu gosto muito das duas e como elas trabalham em conjunto para gerar essa, esse sentido e reforçar outros que tem no decorrer do filme, né. E aí, Tati?
3: Cara, só complementando a fotografia, bicho, os momentos em que são westerns, assim, em que ele grava a topografia do local, bicho, são então aquelas cenas que você vê todas as montanhas, eu fiquei... Acho Bonito como é demais, que esse né? cabo fez isso? Mas eles ficaram lá 10 horas esperando ter aquela luz, porque <risos> é lindo demais, rapaz, tu é doido? E aí, eu acho que dos... Agora tu vai, tu vai, tu vai me responder. Tá indicado em melhor trilha,
1: Rapaz, eu ia puxar essa conversa aí da trilha, viu? Porque acho... ele tá que indicado, trilha melhor trilha, ele uhum. tá indicado, e, e digo mais, é minha preferida, viu? Eu vi as cinco trilhas que foram indicadas, e uhum. é minha preferida. Não acho que seja é, a que vai ganhar, infelizmente, mas é. vamos ver. Eu acho que, de novo, acho que um filme do Scorsese foi indicado a muitas coisas e, e não vai ganhar tantas. Acho <risos> que talvez ele ganhe um, dois, três prêmios no máximo,
3: é, exatamente. infelizmente.
1: Mas cara, a, essa trilha, eu tô escutando ela muito, assim, tipo, eu vou fazendo as coisas e, e boto ela pra tocar, pra escutar, porque ela é maravilhosa.
3: Cara, é, e, e tipo, o Caba morreu, não foi? O, como é o nome dele? Era Robert alguma coisa, que ele era até da banda do Bob Dylan, que, que é o escocésio, ah, né? É, o, né? o escocésio é, é, é fascinado por música também, né? Inclusive, uh -huh. algum dia eu espero que ele faça um documentário eu muito de rock, porque esse homem, <risos> eu sei que ele manja. Eu sei que ele tá ali junto com o Spike Lee é, falando sobre Talking Heads. Eles têm um WhatsApp só para falar do Talking Heads, que eu sei. <risos> ah, mas, cara, eu nunca... Sabe? A, gente, a gente tá no momento em que country é pop, né? A Beyoncé tá aí fazendo é verdade, um, é verdade. Um, um CD só de country. Mas, bicho, você fazer um bluegrass, sabe? Fudidão, com aquelas guitarras... E, Porra, porque, muito foda, velho. Macho, aquela trilha, assim que terminou o filme, eu falei, bicho, eu tenho que escutar isso aqui, caralho. Como, como é que pode, macho? O caba, o caba trouxe de novo aquela... É, a, sabe, o blues mesmo ali, anos 30, mas ele tá com a psicodelia ali dos anos 60, aquelas guitarras lá do, do... Sabe aquelas guitarras com reverb? Uhum, blá, blá. Uhum. Macho, fantástico. Eu falei, mano, como é... Tipo assim, o cara talvez tenha sido o último trabalho dele, mas o Cabo botou a paixão dele todo dia ali, rapaz. Porque eu vi o... que é o
1: Scott George, né, o cara.
3: Isso, porque o o Cabo o Cabo bom, rapaz, que eu, eu fiquei fascinado, macho. Eu, eu realmente queria, como tu disse, né? não vai ganhar, mas puta que pariu, rapaz. Que que trilha? É é, é para mim é, é ali o que junta o filme com a edição e a fotografia, porque as cenas em que ela fica tocando, né? E, e a gente tá vendo, ah, seja, seja uma, um, uma sequência, um plano sequência, assim, das coisas acontecendo, e você tá só aquele aquela guitarrinha. Mas, fantástico.
1: Muito foda. E é foda como ele consegue é, fazer uma trilha que ela é massa de ouvir, independente do filme, e uhum. ela também funciona perfeitamente pro filme. Assim, ele, os momentos em que ele coloca certas, certas músicas, certos instrumentos, ele, inclusive, usa... Se eu não me engano... Eu ouvi essa trilha várias vezes, mas né? posso estar enganando. <risos> uhum. Ele usa... ele Tem uma hora que ele coloca uns instrumentos... Não sei exatamente também. Não tenho propriedade para falar disso. Uhum. Mas ele coloca instrumentos que provavelmente tem alguma ligação com, com a cultura indígena. Sim. Não sei se diretamente com a cultura ossagem. Mas, assim, ele, ele usa isso, entendeu? Em algum momento. Então, acho foda como funciona a trilha pro filme.
3: Pois é. Porque é muito difícil você fazer uma trilha que é remota um tempo, um período no tempo, né? Mas que ela também seja pop, sabe? Uhum. É, é, é. não Eu fiquei a, a primeira vez que aparece a música tema que tem aquela guitarra, eu fiquei, Bicho, isso aqui, isso aqui é sensacional, pelo amor de Deus. E eu tenho que comentar, né? O finalzinho que é a nossa rádio novela, né? Que pelo amor de Deus, para para que mexe com o som ver o povo fazendo aquilo ao vivo, eu fiquei, yes, é por favor, demais. me dê mais. Ah, e só pra a gente, falando, a gente falando de música, o, o Scorsese põe o, o Jack White, do, do White Stripes, Ele é um dos locutores, o de cabelo preto. Ah,
1: caraca, não tinha me ligado, não.
3: E, e eu tenho que dizer que meio que me tirou do filme, porque eu fiquei, caralho, o que o Jack White tá fazendo aí, rapaz?
1: <risos> do ah, nada, do nada. Não.
3: Mas, mas eu, eu simplesmente adorei, né? O quanto ele, ele transforma né, essa história inteira em, em relato, né? E, infelizmente, é uma. Ah, assim, né, na, na história, grandes histórias acabam virando só pra gente, agora que tá 100 anos separado do evento, é só mais uma história que a gente vai escutar, né? E aí ele termina o filme uhum. nesse epílogo, simplesmente falando que, assim, quem é que vai se importar, né? Virou só mais uma notícia de, de jornal.
1: Foda-foda. Então, galera, acho que a gente já pode ir seguindo para o nosso momento, o que é que tem a ver, que para quem não conhece, para o ouvinte aí que está né, desavisado, é o momento onde a gente vai falar de alguma coisa, qualquer coisa, livro, filme, quadrinho, enfim, jogo, que por acaso tenha lembrado, é, que a gente tenha lembrado enquanto a gente está vendo o filme que a gente está conversando. Então, os dois que estão aqui já são veteranos, já conhecem o que é que tem a ver, então já estávamos preparados. Então vamos lá. Eu vou, eu, eu então dessa vez eu vou começar, imaginando que vocês já estão preparados. Eu já vou começar é, e o meu o que, que tem a ver é um filme que de fato me lembrei assim logo no, no, nos primeiros momentos que eu que eu comecei a refletir sobre a questão indígena do filme, que é a, 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 o grande tema central do filme eu me lembrei de um filme que eu assisti alguns anos atrás, Assim, eu acho que foi até na época que eu estava pesquisando para o TCC, eu fui vendo um monte de filme assim, que, eu não, que eu não conhecia ou que eu já tinha ouvido falar, é, e é um filme que me tocou muito, é, que é inspirado num livro, que eu ainda pretendo ler esse livro um dia, que é um filme chamado Enterra, em, enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Eita! Que é um filme que é assim, eu acho que ele é bem desconhecido porque ele foi lançado pra TV, ele é da HBO, inclusive tem ele tem na, no, no streaming da HBO, uhum. eu fui conferir, se tinha lá, é... e é um filme do ponto de vista de, de grupos indígenas que sofreram, enfim, já é no fim ali do, do, do período que é retratado pelo Velho Oeste, né, assim já no comecinho dos anos, do, do dos... começo do século XX ali, né, já. Então ele fala de uma galera que estava na luta. século XX? Eu estou confundindo. Sei, talvez esteja endoidando aqui com as datas, mas. Enfim, eles estão eles lutando por questões de terra, né? E aí é, eles vão lembrando um massacre que é famoso assim, para a história dos Estados Unidos, que houve de uma etnia que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas que o, o interessante do filme é que ele é do ponto de vista. É, de pessoas indígenas, assim, e, e eu, assim, eu não, não lembro se eu fui pesquisar direção e produção e tal, mas pelo menos o elenco, majoritariamente, é de pessoas, atores e atrizes realmente de etnias indígenas, então, assim, é um filme que me tocou bastante, eu não lembro se eu pesquisei muito sobre ele na época, nem fui pesquisar agora, mas quando eu estava assistindo o, o Assassinos agora, eu lembrei, de, assim, rapidamente desse filme. E um outro que, é que tem a ver que eu vou meter aqui no meio também É um que eu lembrei, mas eu preciso rever Esse filme, porque na época que eu assisti ele, Apesar dele ser um filme recente Eu achei ele Meio, assim não é, é, Ele é um, é um bom filme, no geral Eu gostei dele tecnicamente, assim, gostei Das atuações, mas eu preciso rever Ele com os olhos de agora, sabe Ele é um filme de 2017 Chamado Hostis Não sei se vocês já viram esse filme Que é com, com a Rosamund Pike e o Christian Bale e ele se passa e a história dele é sobre um, um policial desses desses americanos como é que chama isso os os Rangers né tipo esse, esse tipo de policial assim do, uhum, uhum. dessa época né e aí ele vai ter que proteger uma família de indígenas que tá que precisa se deslocar de um lugar para o outro é, e aí rola todo essa, esse conflito porque a polícia branca ele é um policial branco e tal é, tinha um, um, um a corporação si tinham um, uma raiva muito grande assim dos indígenas né porque viam eles mesmo como inimigos e tal só que esse cara ele ele tá dentro desse desse esquema só que ao mesmo tempo ele a cabeça meio dele, dele que vai mudando sabe durante o percurso eu lembro eu lembro pouco eu acho que assisti rápido esse filme não lembro tão bem eu preciso rever mas eu lembrei e fiquei com vontade de rever depois que eu assisti Assassinos da Lua das Flores. É um filme recente, é do Scott Cooper, estou vendo aqui agora, que foi o que fez dirigir O Coração Louco, enfim, vários outros filmes que são interessantes. Mas foi isso, meu que que tem a ver com esses dois filmes. E vocês, começando por cena, o que, que você lembrou aí?
2: Amigo, é... você falou filmes assim tão sérios que eu fiquei até com um pouco... <risos> encabulado. Eu ia botar o Alta Compadecida.
1: Ora, por que não? <risos> tava além porque demais, né? doida.
2: Porque o Chico, claramente, o Scorsese assistiu, né e se inspirou <risos> no João Grilo, para fazer o, o, o Ernest, e o Padre João para ser o rei. Eu até mandei uma, uma figurinha para Elvio, da, da morte da cachorra. Né? Eu, eu Mas, vou tentar assim,
1: botar na, na postagem do do,
2: quando eu fizer a postagem do, do podcast. <risos> essa tá certo. É, falando um pouco sério agora, é, o filme que eu vou sugerir são dois filmes, na verdade, né? Um é o a gente citou no, ao longo do podcast e é um filme que inclusive, de, quando passar a sombra do Oscar, se o Alvor, né, quiser gravar um só mais um ponto de sequência, eu já estou me convidando, que é dos Imperdoáveis, do Clint Eastwood. merece, né? Esse merece. Viu? É.
1: Esse merece.
2: Uhum. é um Forgiven, né? O título em inglês, que é um faroeste. É, com o Clint Eastwood, o Morgan Freeman, o Gene Hackman tal. Ele é aquele da retomada do Faroeste, né? Faroeste teve aquela queda ali no final dos anos 70. E nos anos 90 voltou, assim, não em um nível industrial, mas um nível do imaginário, né? Principalmente. Então, a gente pega aí o Forgiven, que é um Faroeste que, é, tal como o assassino da Vua das Flores, é, ele quebra alguns paradigmas, não, não é tão é, revolucionário assim como o Luiz Corsese, né que na minha opinião ele quebra mais paradigmas, ele vai mais além, mas os imperdoáveis ele já traz ali um, um, um olhar um pouco diferente para essa questão do Vale Oeste, não tanto com aquele, com aquele olhar de romantizado, né? já um olhar um pouco mais realista, tanto que a gente vendo ali pela apresentação das, das personagens, né? o personagem do Clint Eastwood, ele é apresentado dando, sendo derrubado pelos porcos, né? então é uma coisa meio naturalista ali e tal. Uhum. Essa é a minha primeira recomendação. E minha segunda recomendação, é ela não tem nada a ver com o filme do, do Scorsese, nem com o, o, Os Imperdoáveis, é só pra você que se cansou de ver o Hobbit de Niro fazendo papel de velho babaca, tem um filme chamado Um Senhor Estagiário, em que ele é um velho fofinho. Pô,
0: foi pra ver esse filme, eu nunca vi.
2: É um filme que ele fez com a Anna Hathaway, é um é. filme importantíssimo, porque ele fala sobre o retorno e o, o, a localização do mercado de trabalho para pessoas da terceira idade. Certo? É um filme aí com a crítica social Excelente. muito foda. Então, fica aí. Ele tá, ele tem, acho que na, na HBO, né? eu acho que assisti por lá, se não me engano, mas é um filme bem comédia romântica, assim, então vale a pena levinho, dar uma levinho. preferida. É bem levinho. Mas ele traz ali um, um, um discurso uhum. interessante. E, e, assim, se você cansou de ver o Robert De Niro fazendo papel de velho escroto, você vai ver que ele é um ator muito <risos> versátil, que ele faz um velhinho fofo que, enfim, volta para o mercado de trabalho aí. E é isso, minhas Bom recomendações. Demais.
1: Bom demais. E tu, Tati?
3: Rapaz, eu ouvindo vocês falar aí E eu tipo, caramba, acho que eu, eu vou cortar o clima completamente <risos> Por causa que o meu O Que É Que Tem A Ver Foi exatamente uma coisa que eu li no final do ano passado E engraçado, porque tipo assim, eu tava sem assistir tantos filmes, né? E aí logo o primeiro filme que eu vou assistir do ano, assim Realmente, foi do ano a, Foi O Assassinato da Lua das Flores E meio que casou
1: mas Bom, o meu também. Tempo... O meu primeiro filme do ano foi esse.
3: Pois é, mas ao mesmo tempo eu fico, caramba, bicho, é... são duas antíteses, sabe? Porque você tem o filme do Scorsese que mostra né, a visão aí dos indígenas, e aí eu vou falar um negócio que é basicamente só a morte dos indígenas, mas, mas vamos, eu vou indicar, e aí eu já vou dizer, né, é um livro pesado. Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy.
1: Porra! A
3: esse eu, eu, assim, eu fiquei acho que quase um mês para me recuperar dessa leitura, né? Por causa que é um livro sobre um garoto órfão, né? Ali durante a, a dita, né, aspas, conquista do, do oeste, né? Em que ele meio que se vê sem ninguém, ali na borda americano-mexicana, né? Que é justamente onde estão tá ali os, os Comanches, né? E tal. Aí ele se vê sendo salvo por, uma, por um grupo de mercenários, né? Que estão a serviço de todos os, os donos ali de terra para caçar os Comanches, né? E aí, o, o livro, ele é meio como se fosse um anti-Western, por causa que não é para digamos, glorificar, né? É justamente o nível de violência que é descrito contra os Comanches faz você ficar sentindo mal, sabe? Tipo, pô, será que era para mim estar tá lendo isso? Porque, gente, é... Assim, escalpo atrás de escalpo Tem, tem momento que As pais parecem que vão sangrar Mas aí eu fiquei né, Vendo assim, a relação, porque da mesma maneira Que eu tive esse sentimento De amargor, de tipo, por que, que Ninguém faz nada, né A, a impunidade hum. que os personagens do, do filme tem, é a mesma A mesma impunidade que Esses mercenários, né, eles têm E eu fiquei, ah Mas eu acho que é uma leitura Que todo mundo tem que fazer Alguma vez, né? o Cormac McCarthy já é conhecido por ser um cara muito pesado. Inclusive, tem eu, não... eu ainda não assisti assim, nenhuma das adaptações dele. Tem aquele A Estrada, que eu acho que é com Robert Pattinson. É com Robert Pattinson, né?
1: Não, não, isso aí é com o Vigo Morto. É,
3: isso, isso, isso. O
1: filme é excelente e o livro também é excelente, eu já li.
3: Pois é. Então, eu... essa é a minha... Indicação de hoje, Estou dizendo que quebrou o clima completamente.
1: <risos> Ei, mas o mas foi boa demais, porque eu, eu, eu li o A Estrada do Comant McCarthy eu, e li o Onde Sacks Não Tem Vez. E uhum, é também o livro dele, que né? Um o filme é um dos meus filmes preferidos da vida. E mas ele assim, não tá lembrando, só com esses dois de... livros, é, uhum. e eu, eu já, eu já considero ele um dos meus autores americanos preferidos. É, e pois ele é morreu ano bom. passado, né? Ele morreu em 2023.
3: Foi, 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 foi,
1: pois Acho é, que foi por aí... isso que eu
3: peguei o Meridiano
1: de Sangue pra ler. Uhum. Pois é, fiquei com vontade de ler mais coisas dele depois que eu li esses dois. E, e que deu duas adaptações foda, né? Uhum. Inclusive, tô, enquanto eu tô falando aqui, eu tava pesquisando, e vai ter a adaptação do Meridiano de, de Sangue, viu? Pra cinema.
3: Ou seja, a depressão vem.
1: É, vem aí, viu? E é com John Rio Coach, o diretor, que é o mesmo diretor do A Estrada, ou seja, o é um cara que já fez Ixi, a adaptação Maria, bicho. Vamos deu esperar marido. aí, vamos esperar aí, pra gente gravar esse... Só mais de sequência aí, chorando.
3: Chorando? Porque você é doido? Mas, assim, uhum. muita coragem, viu? De quem o estúdio que for pegar, porque... Foda. Eu, eu realmente não sei, assim, por mim não adaptaria, sabe? Mas, uhum. mas se, se o cara já adaptou uma vez e deu certo, então, bora ficar aí.
1: Foda. Então, é isso, galera. Nesse climinha bom, assim, né? Todo mundo feliz. <risos> todo mundo
0: feliz. <risos>
1: Mas é isso. eu Cara, curti demais esse papo com vocês, assim, de verdade. É, acho que foram as pessoas certas para conversar sobre esse filme. E, inclusive, vamos, vamos... Ó, a gente vai manter essa tradição não Só Mais Um Plano de Sequência. Todo filme do Scorsese. E se Deus quiser, esse homem vai fazer muito filme ainda na vida, esse velho. Vai Sim. viver ainda uns cento, uhum. uns, até os 120 anos fazendo filme, igual o, o Clint Eastwood. E tá com vai, tá, vai anunciaram nesse dia aí, pô, um outro filme dele aí. O caralho, esse vai não se aposenta nunca. <risos> mas, mas, até isso. Mas gente pode boa, fazer retrospectiva também,
0: Boa, boa, uhum. acho
1: válido demais. Acho válido uhum. demais que o homem tem filme aí que que dá para falar muito e muito sobre essa obra, de, a, a obra inteira dele. Se só o, ele... acho que só o, o Assassinos da Lua da Flores, acho que a gente conversou foi pouco, acho que daria pra gente pois conversar é. ainda é. muito sim, tempo, sim. Mas não, o tempo do filme exatamente, exatamente <risos> e é isso galera, quero agradecer muito vocês, vou pedir agora para vocês deixarem as redes sociais de vocês para quem quiser seguir vocês e enfim, encontrar é, vocês, se quiser trocar uma ideia sobre Escocese e sobre outras coisas mais aí, onde é que a gente encontra Tati, onde é que tu anda?
3: Rapaz, eu estou num sabático de redes sociais, até por tá causa que inclusive. eu não vou voltar para o Twitter enquanto o Elon Musk estiver lá. Então, se alguém comprar o Twitter dele, aí eu volto. Mas, por enquanto, Boa, eu não vou certo. ficar lá. Ah, então, eu estou apenas no Reddit, por enquanto. Aí é o mesmo Reddit em todos os cantos, é OSB. Ah, é... O Reddit não é tão uma rede social, né? Mas dá uhum. para escrever lá, né? Porque é, um... é como se fosse um fórum, né? Ah, então, às vezes, eu, o que eu assisto lá, tá lá no meu perfil, é você pode ficar conversando, porque abre um tópico, então você só conversa comigo sobre aquela coisa que eu escrevi ali, que maravilha.
1: Então,
3: uhum. é só isso por enquanto, mas eu pretendo voltar. Eu, aguarde, só, só botar o vem aí.
1: Um dia vem aí. Uhum. <risos> isso aí, Boy, onde é que a gente encontra a vossa senhoria?
2: Eu também tô igual a Tati. Tô... Sabe quando você joga aqueles jogos do Pokémon antigo? Que você entra e toca <risos> aquela musiquinha, né? <risos> Wild... Wild, Wild Senna parece que, pois é, tô nessa onda aí de estar tá meio... intocado. É, mas o Twitter eu também não tenho mais. Pelos mesmos motivos da Tati. É, meu Instagram, eu também tô, assim... Abandonando, assim, tentando não passar tanto tempo nele. Mas... Uma rede social que eu estou tentando voltar, eu fiquei um tempo afastado, mas estou tentando voltar, é o Leatherbox. Ai. E o meu usuário é o Leatherbox, é o arroba cena em cena. pode me seguir lá, quem quiser saber mais ou menos os filmes que eu tô vendo. Eu não atualizo sempre, às vezes eu assisto, acabo esquecendo, mas tá lá, uma... dá para ter uma noção do que a gente vê, né? Assim. Uhum. E acho que é isso, e deixar aqui a dica para o pessoal seguir só mais uma coisa nas redes, né? é um hum, muito importante quem ainda, tá,
1: quem ainda está nas redes sociais aí tá a gente está em praticamente todas e sim principalmente no Instagram que é onde está sendo atualmente nosso foco mas a gente pretende se espalhar mais aí mas a gente também está com foco também no, no Telegram agora acho que quem usa Telegram quiser ver lá a gente tem um canal no Telegram que se você quiser eu vou eu vou deixar o link aqui nessa na descrição desse episódio do nosso canal também que, para quem usa Telegram e, mas sabe onde você encontra também Tati e Sena? Lá no grupo do Só Mais Uma é, Coisa, é. no grupo Amigos do Smook, que a gente tem lá para os apoiadores. É, e aí, volto né, a lembrar você que, não, que não, não foi lá no começo do episódio, para lembrar de ir agora no nosso apoia-se apoia.se barra Só Mais Uma Coisa, tudo junto, sem acento, que aí você vai encontrar lá nossos planos e ver qual é a melhor forma de você ajudar esse... Tanto esse podcast, quanto o nosso site, todos os nossos textos, os outros podcasts, tudo isso vai continuar acontecendo. E você ainda tem o benefício de, dependendo da quantidade que você apoia, se for a partir de R$10, você vai ter a oportunidade de estar também no nosso grupo do Telegram. É, e aí você vai estar no melhor lugar da internet hoje, com toda certeza, que é aquele grupo que a gente só divulga nossas coisas, conversa bastante, troca ideia, filosofa de vaga, várias coisas. É, então recomendo que você, se você curte o, o nosso conteúdo, vale a pena apoiar e está lá no nosso grupo, se possível. Tem gente que às vezes não, nem usa o Telegram, mas às vezes usa só para conversar no grupo. Então fica aí essa dica, esse pedido, essa, essa recomendação aí para você ajudar a gente. E se você quiser me seguir nas redes sociais também, @elviofranklin, é, você vai me encontrar em todas as, as redes. Mas eu tô usando, também toda essa de... Tô mais no Leatherbox, viu? Acho que cada vez mais eu tô tendencioso a, a minha principal rede social ser o Leatherbox, porque acho que o que eu faço mais legal na vida é ver filme, né? E aí eu tô lá. <risos> e série também, se você quiser me procurar no TV Time, é, o, é a rede social que eu uso de série. Ah, é? Tem a TV eu, Time, eu... né? tinha esquecido. É, eu, eu tô... é, a gente TV esquece, mais é é é bom também.
2: Os duas vezes ao ano. <risos> é. <risos> Não do não, não. Ano. Do ano, né? Exatamente, e no final do ano para montar as listas de menor série é, eu,
1: eu uso com eu uso esse intuito já entendeu? para ir me organizando, porque eu sei que se eu perder o, as estribeiras, eu, eu me
2: perco mesmo Tadinha, é, Muito falar. obrigado pelo convite ah. e muito bom estar aqui novamente com você e com a Tati
3: pois não, não, E agradecer também e, e, e acabar deixando o Letterbox também, como eu disse, em todo canto é Osberg. Ah, inclusive, eu acho, que, eu acho que a assinatura dos convidados agora do, do Só Mais um Plano de Sequência é só o Leatherbox devia ser assim. Só dando dicas. Porque eu acho que daqui a algum tempo o Leatherbox também vai botar séries, né? E todo mundo já tá lá mesmo.
1: É, pois é, o rato faz tempo que eu tô esperando isso. Porque... Mas ele tem
2: algumas séries já. Tem
1: algumas, até é, quando é minissérie, minissérie e tal. É. Assim, é. Uhum. Verdade. Mas é isso, galera. Bom demais conversar com vocês. Até a próxima sessão. Cheiro. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.